0: Cleveland This is for you Tokyo Techo NBA Olá, você que nos acompanha está começando o Tocuiteco, o seu podcast semanal sobre NBA e NFL. Seja muito bem-vindo ao nosso episódio de número 96. Eu sou o Jonas Faria e junto comigo está ele, Juan Grimes. E aí, Juan, tudo bem com o microfone
1: desligado, como sempre, né? Que passou uma motoqueiro aqui do lado. Eu levei Mas um muito bem... eu falei, Deus, será
0: que eu estava com
1: o microfone desligado? Não fui eu, fui eu. Muito bem, muito bem, muito bem. É... Feliz aí na medida do possível. É, falando de uh, outras modalidades à parte muito feliz de estar falando de, de NBA em, em finais, né, sempre muita coisa para falar, interessante né quando a gente chega no final da, da temporada e, e fala sobre a final a gente olha pro começo da temporada, lembra de tudo que a gente esperava, as expectativas que se tinha sobre os times e é legal ver que times que chegaram como chegaram, como foi a história de cada um, que sempre tem uma história, né Sempre tem uma história e Bucks e Suns tem muita história para contar. E seja qual for o campeão, vai ser um. Vai ser muito interessante contar, né? Essa história daqui a 10, 20 anos.
0: Ah, com toda certeza. A gente coloca as coisas em perspectiva, né? A gente vai ter bastante tempo para falar sobre, obviamente, o, o retrospecto, as primeiras impressões, lições desse primeiro jogo, que foi na terça-feira. Mas junto aqui conosco, antes de a gente passar para os nossos assuntos, Jonathan Mumba. Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com você? Tudo
2: bem, Jonas, espero que você também esteja bem, assim como o Juan e todo mundo que nos acompanha. É, é bem isso que o Juan disse. Realmente, a final é, é um misto porque, de felicidade, porque a gente chegou na final, é toda aquela emoção. É, é uma final, por mais que às vezes seja ruim, é, é empolgante por se tratar de valer o um título por outro lado, a parte triste é que está terminando a temporada, só tem mais um jogo é, e a cada dois, três dias, e está acabando a temporada, a gente vai, é, vai ficar um tempo sem, então é, tem esse misto aí, mas realmente Bucks e Suns tem uma linda trajetória até aqui, é, tem muita coisa em jogo para ambos, e vamos deixar isso para o podcast, quando a gente pode explicar um pouco mais é, o que vale é, esse título e cada jogo para
0: ambas as equipes. Aproveitando, né, qual é, que é a ideia do ou Juan? A ideia do Tugiteco é trazer os principais
1: destaques do basquete, do futebol americano, da Terra, do Transformers e da Megan Fox. Aí você se pergunta, por que dois em uma edição só? Não sei, não estava na gravação de ontem do Tuquiteco NFL. Pergunta aí o pessoal da mesa. Bom, a gente vai só apresentar o que é Transformers e a Megan Fox, né? Acho que todo mundo conhece ambos. Principalmente os é. Transformers, né?
0: Questão é, de realidade, é, é, mesmo. Eu esqueci, eu esqueci de repercutir, né? Mas a Vitória ela estava comentando também é, na live que a, a Megan Fox é, deu uma desaparecida nos radar, dos radares, mas ela parece que tá namorando ou casou com um cara feio lá, e agora ela deu uma sossegada. Foi mais ou menos assim que a Vitória colocou. Né? Eu, eu só vi, esqueci depois de mencionar no nosso momento final de, de interação no final da live. Mas é isso, né, Jonathan? Também que você disse, Megan Fox realmente deu uma desaparecida. E o Transformers, assim como outras séries é, de filmes, deu uma perdida no final também.
2: É, a gente repercutiu bastante sobre isso ontem. É, eu vou me abster sobre isso e falar só sobre a Megan Fox, que na verdade ela era casada com um cara não muito bonito, assim, quem sou eu para jogar os padrões de beleza, é, cada um pode achar uma coisa diferente bonita, mas o marido dela não era muito assim, agradável aos olhos e aí ela se parou e agora tá num relacionamento, tá namorando com um rapper, é, acho que o especialista aqui é o Juan, ele pode dizer mas também, assim, não é um cara assim muito chegada pelo menos, né o Machine Gun Kelly, que é um dos rappers da nova geração, mais famosinhos aí, mas um cara com visual um pouco diferente, né, ele é altão é Bem magricelo e um cabelo loiro, todo bagunçado, sem cheio de tatuagens. É, é um bonito diferente, como eu vi muita gente declarar.
1: Se tá, se é da nova geração, não sei, mas não tá na poesia acústica. Não, não vi em poesia acústica. Ai, então não entendi. sei. E
0: daí, não aí, sei. Subiu, não consegui aparecer na poesia acústica. Ô, <risos> o, 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 Jonathan, então, do que a gente vai falar nesse podcast, tirando a Melan Fox e o Transformers?
2: Ainda bem que a gente tem outras pautas, né, pautas mais interessantes. Obviamente, a gente vai falar sobre a NBA Finals, né? O, o, principalmente sobre o jogo 1, o que, que rolou, como é que foi a vitória dos Suns, mas também já tentando prever o que vai acontecer no resto da série, nos jogos jogos seguintes, mas também vamos falar sobre as equipes que foram eliminadas né? nas finais de conferência, que deram adeus, mas fizeram grandes campanhas, é, vamos falar sobre o Atlanta House, que é um time muito jovem, muito promissor, que agora vai vai ter uma off bem importante pela frente assim também como o Los Angeles Clippers, que é outro time que pode sofrer mudanças, né tem jogadores que são jogadores importantes, que vão ser free agents. Veremos como é que ambas as equipes, né? Hawks e Clippers, lidarão agora para manter o time para a próxima temporada e, quem sabe, voltar novamente a brigar pelo título.
0: Maravilhoso! Começando pelo começo... Na verdade, começando pelo começo, vamos começar pelas finais. Tá ligado? Tipo. <risos> Comprei, é, 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 brincadeiras
1: à parte, eu, É, não, assim, então, é, é ah, desse podcast que eu gosto, esse podcast que nos convida a pensar, a, a refletir, aprendo,
0: assim, A metaforar, a, a realmente quebrar a cabeça, né? Fazer uma canectomia, coisa absurda. Vamos começar então com, com NBA Finals. Começando com a final, nós temos Suns, né, o Phoenix Suns que chega aonde chegou depois de uma cota, né? depois de 20 e... e vai lá pedrada. né? É... Quanto tempo mesmo? É? Agora não me lembro certinho. É 27 era. ou
1: 28, desde 93. Exatamente, 28.
0: Faz, um, isso, faz um tempinho. E, e também os Bucks que tiveram seu único título a uma cota também, há muito tempo, lá nos anos 71. 70, isso. E mais uma das, da, da, das coisas bonitas né, dessa, dessa final, igual o Juan dizia no início, que já é histórico, ninguém de nenhum dos plantéis já foi campeão em outra vez, né, em outra oportunidade, só o Crowder que jogou as finais pelo hit na temporada passada. E na terça-feira a gente teve então o início dessa história, o início do capítulo final né, da temporada com a vitória do Phoenix Suns por 118 a 105. E uma das principais histórias desse jogo foi justamente a volta do Gênesis até que era dúvida até alguns minutos antes. Foi confirmado na nossa live pré-jogo que a gente fez na terça. Ele jogou a partida e, por incrível que pareça, também é, fez bastante ponto. Também participou é, de boa parte da, da, da partida toda. Né? Se não me engano, fez 20 pontos nesse, nesse jogo também teve, teve toco, teve rebote, mas parecia que para cada, é, cada tentativa que o Bucks dava, o Suns sempre tinha uma resposta e aí Chris Paul e Devin Booker fizeram chover na hora que o Bucks tentava esboçar alguma reação. O que dizer as suas primeiras impressões?
1: Antes disso, a gente... é interessante fazer o um convite para o pessoal do podcast também, né? Aparecer na nossa live sempre. A gente sempre vai fazer uma live pré-jogo durante essas finais ali, uns 45 minutos no nosso YouTube. Então, aparece ali, a gente faz um esquenta e também atualiza das últimas notícias, né? No caso de ontem, teve essa questão do Tocum que foi um mistério até... até o momento que a bola subiu, né? Uns 20 a gente 800, falou... né? Uns
0: 15
1: minutos é, foi, realmente foi bem em cima do, da hora mesmo, a gente tinha feito aquecimento. Mas enfim, é, realmente, o Antetokounmpo jogou, e diferente do que a gente temia no, na nossa conversa antes do jogo, de que, ah, vai jogar? Vai jogar, mas em que nível, né? Como é que vai estar o Antetokounmpo? Será que ele vai estar 100%? Será que ele vai ter minutagem reduzida? Como, como vai ser a utilização do Antetokounmpo? trago números 35. 35 minutos 17 rebotes e 20 pontos Ok não foi tanto ponto assim não foi tanto ponto assim mas é só ver os lances do jogo né ver é, algumas ações dele na partida que mostrava que bom não houve lesão Praticamente não no o
0: Michael olho... Bridges, não foi? Foi tá absurdo. Louco, cara.
1: Foi um foi absurdo. Louco. A recuperação dele no campo de defesa, correndo em velocidade, passada larga. Olha, não... E não tem o que falar. Ele pareceu um medida.
0: Você não vai lesionar se você ver ele chegando no final, caindo e voltando. Ô, oh, Glória, o cara tá inteiro. Né? Parece assim
1: é, E enterrou na cabeça de geral. também foi Assim, fisicamente, ele pareceu
2: perfeito.
0: É, é era o que a gente falava, né, o Jonathan que se tivesse 70%, 80%, ele iria pro jogo e parece que tá mais do que isso, né?
2: Parece que ele tá uns 80%, assim, chutando uhum. por baixo, mas é impressionante porque uma semana depois, um pouco mais de uma semana depois daquela lesão que foi bem grave, assim, foi feia visualmente, pelo menos falando, parecia que seria algo muito pior, que ele ficaria meses afastado, voltou uma semana depois jogando bem, e apesar de... Ah, ele fez só 20 pontos, em tese é pouco para os padrões é, do Cumbo, mas foi um dos melhores, se não o melhor jogador dos Bucks na partida. Ok, o Chris Middle também foi bem, mas mesmo assim é, a atuação do Giannis foi muito boa para um cara que voltou de lesão. É, nem parecia realmente que ele tinha passado por problemas. Parece que ele treinou normalmente durante a semana e foi muito bem. A questão é que os Bucks, de uma forma... como o time, foi um pouco apático. Né? Alguns jogadores, principalmente, acho que o Joe Holliday foi... Parecia que ele estava fora de ritmo, né? Não o Giannis, porque ele é, tomou algumas decisões bem precipitadas e em vez de chutar alguns lances que tinha uma boa posição para é, marcar, ele preferiu buscar um companheiro melhor posicionado e acabou não encontrando, então é, cometendo erros. É, errou bastante os arremessos, né? Estava é, vendo aqui, ele acertou um total de 4 de 14 tentados, né? Arremessos de quadro, número bem ruim. É, o Bruno Lopes também não estavam nos seus melhores dias, então como e do banco, é o Conaton e o, o Brian Forbes são jogadores importantes, sempre vindo do banco, mas quando bola de três não estavam nos seus melhores dias, então acho que é, o time dos Bucks, como um todo, deixou a desejar na questão, principalmente na bola de três, mas também é, perdendo algumas chances claras, às vezes, como eu disse, não só o Drew Holiday, mas outros jogadores também tomando algumas decisões precipitadas, em vez de tentar ser mais agressivo e finalizar, chutar, é, optaram por procurar alguém passar a bola, o Giannis não, o Giannis estava bem, a gente pode perceber isso, foi um dos melhores, como disse, em quadra, pelo, pelos bugs, pelo menos, mas faltou mais da equipe dos bugs, mas aquilo que eu disse ontem, né, prevendo já que os bugs sempre começam um pouco mais devagar, é, cometendo alguns erros e vão se ajustando durante a série, é, o Rose é mestre nisso, principalmente ajustes defensivos durante a série, e eu imagino que vai acontecer novamente, né, os bugs devem é, olhar o filme do jogo de ontem e melhorar muita coisa o jogo 2.
0: Cara, outra coisa acho que acho também é, é realmente importante, né? Antes da gente continuar traçando outros paralelos assim do, do, do jogo em si, eu gostaria de dar um destaque mais uma vez para o Deandre Andrew Antes da gente falar do Chris Paul, antes da gente falar do Devin Bucker, a gente fala de, de geral assim mesmo, né? Daquelas que eram algumas chaves que a gente falou é, no nosso esquenta. Falando do Deandre Ayton, ele, ele, sempre, ele, ele sempre ficou em paralelo com o DonT ou com o Trae Young, e no final das contas, quem está restando agora na temporada é ele e jogando muito bem é, toda a série de playoffs. E na partida de ontem também, na partida de ontem ele fez por merecer toda, toda essa evolução, pelo menos, que a gente tem ouvido falar, que a gente tem é, escutado 22 pontos, 19 rebotes, 80% é, também nas suas tentativas de arremesso né, em, em aproveitamento realmente o que o Andrew Aiton está sendo importante né, para a equipe do, do, do Suns. E era uma das coisas que a gente queria ficar de olho. Como que reagiria o Andrew Aiton a um cara que, teoricamente, quer dizer, teoricamente não, é mais rápido do que ele. A obrigação dele de marcar o um Antetokounmpo, a obrigação dele de, de perseguir o um Antetokounmpo, mas a gente viu um, um Aiton também é, muito à vontade o ataque e também por vezes quando, dava, é, quando tinha possibilidade conseguia até enterrar a bola em algumas oportunidades da, do jogo 1. Então isso já mostra como que os Suns tiveram respostas, como que o Monte Williams tem organizado e dando a oportunidade pro DeAndre Yaton é, brilhar também, né?
1: E outra coisa que eu queria destacar desse jogo, até botei no meu texto inclusive leia a prévia das da finais, estava tá? disponível no talkteco.com o que eu falei na, na prévia era o que o, o, os Bucks iam fazer em termos defensivos. Porque a gente fala, quando a gente fala da defesa do Bucks, a gente, e eu sou particularmente muito repetitivo nisso, mas acho que é importante até a fim de explicação, para o pessoal entender o que a gente quer dizer, que o Bucks defende é, pick and rolls é, recuando, eles não são agressivos em geral eles não trocam a marcação a não ser que seja numa situação muito muito como vou dizer, muito específica uma situação muito complicada, né, que precise trocar mesmo, seja forçado, senão eles não trocam, e o pivô né? defensivo, né, ou seja o Brook Lopes na maioria das vezes ou o Bobby Porridge, dependendo de quem está em quadra não ataca quem está com a bola e sim recua para proteger o garrafão o que que isso faz? evita infiltrações então, evita cestas fáceis, digamos assim, mas você pode ceder, então, bolas do perímetro e pode ceder bolas da meia distância. É o que chamam de drop, inclusive. Lendo alguns textos aí você pode ouvir pelo nome de drop esse tipo de marcação. E foi o que, quer dizer, foi o, que o Bucks aplicou em todas as fases dos playoffs até aqui. Ajustaram ali contra o Solks em determinado momento, né, que eles viram que o Troy Young ia punir muito isso, não ia ter como sustentar. É, e também por vezes contra os Nets também, mas não tanto. É, e contra os Suns eles nem tentaram defender o Garrafão assim, dessa maneira mais conservadora. Eles trocaram o tempo todo. Desde o primeiro momento era pick and roll do, do Chris Paul com o Deandre Ayton, que acontece, é a base do ataque do, do Sanz. Não importa, vai lá o Brook Lopes e marca o Chris Paul. Troca a marcação, agride o Chris Paul. Só que aí você tem um mismatch óbvio, né? Que é o Chris Paul marcando... O... Não, que é o, o Brook Lopes marcando o Chris Paul. E daí a gente vê a lance de drible desconcertante do Chris Paul. A gente vê ele lançando um ponte aérea pro Dan Deaton. É, é um festival. Mas são coisas que você precisa negociar. O que, 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 que prefere, né? Prefere que forçar o Chris Paul a um passe difícil ou a um drible? Ou que ele fique arremessando do do lugar preferido dele e do Devin Booker também, né? o Devin Booker é outro que adora a minha distância, principalmente então é esse jogo que o Bucks vai ter que saber é, medir ver é risco de é, vai ter que medir o perigo vai ter que ver o que prefere ceder ontem não deu muito certo o Brookings foi muito punido, o Bobby Porridge também não sei de verdade não
2: sei o que, que o Bucks pode fazer em relação a isso eu acho que talvez o ideal aí seria um equilíbrio é, entre a questão do drop e da variação, né, da, da troca de, de marcação, porque no primeiro tempo até deu certo, né, mas no terceiro Sim. quarto, aí a coisa desandou andou, é, acho que o Chris Paul teve 16 pontos no, no terceiro quarto, e como o Rua disse, é, seja o Brook Lopes, seja é, o Bob Portis, ou até mesmo o Pat também alguns momentos sobrou a marcação dele, né, pro, é, o Chris Paul para ele, e o Chris Paul levou o melhor em todas, assim, driblou, fez, fez uma festa, assim, chamou os caras para dançar, e eles ficaram é, sem jeito. E é isso aí, ele acabou sobrando, então, é, é, era uma das, das questões que eu contava também, como é que a marcação dos, dos Bucks vai funcionar com o Chris Paul e com o Levin Bunker, a gente pode perceber que o Joe Holiday, que seria o melhor marcador, ficou mais... É, mais fixado no, 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 no bunker né? a maior parte do tempo marcando o bunker e aí o Chris Paul sobrou para esses caras aí um portes um Brook Lopes que não estão preparados, né? que são muito maiores o Chris Paul é muito menor e mais rápido, mais ágil ele consegue passar facilmente no, no drible e é isso aí, fico bem exposto a essa questão, por isso eu acho que talvez é, ok, é, fazer o drop né? de, de recuar muito também não é a solução mas às vezes tem que alterar um pouco mesclar essas duas estratégias, porque senão vai ficar tomando bola de, de de alguém, ou do Chris Paul, ou do Devin Booker, então do ou também às vezes sobrando e enterrando na cabeça é, dos jogadores do Bucks. Por enquanto, no jogo 1, a defesa dos Bucks não foi é, eficaz. Como a gente podia imaginar que poderia tentar, pelo menos, parar algum deles, eu acho que o Chris Paul acabou sobrando, é, e eu até diria que os Bucks jogaram mal, mas se não fosse pelo Chris Paul, o Santos poderia ter perdido esse jogo. Sem Chris Paul, eu acho que o Phoenix perderia é, porque os Bucks jogaram bem, pelo o Giannis e o Chris, é, o Chris Middleton foram bem né? eles pontuaram bastante, Sim. mas o Chris Paul realmente chamou a responsabilidade e venceu esse jogo 1 um pro, pro Santos a gente Sim. viu até o, o PJ Tucker marcando o Chris Paul no começo do jogo né? era ele
1: que, quem marcava aí lá pela, pelo final do Sim. jogo, né? na segunda metade a gente já viu mais o Drew Holiday nessa função mas o Budden Roser tentou né? colocar o PJ Tucker, que até é uma alternativa ok mas ainda o Chris Paul leva vantagem na velocidade. Né? Uhum. Ele não é tão físico, mas a velocidade ele bateria o aqui é do jogo todo.
0: O Chris Paul, ele, ó, aqui, ó, é, o, é o terceiro jogador é, com 36 ou mais é, ou mais anos de idade, que tem 30 ou mais pontos num jogo de final, se juntando com ninguém mais, ninguém menos que o Abdul Jabbar e o Tim Duncan. Né? Então ele, aí, a Fora isso, ele também é o primeiro jogador com 30 pontos e 8 assistências, né? ou mais de 30 pontos e 8 assistências, em uma final desde Michael Jordan em 91. Então esse primeiro jogo é realmente espetacular. Né? Se a coisa se mantém nesse nível, é, é, é realmente muito complicado a gente imaginar como que o, os Bucks podem ter alguma, algum tipo de resposta. Porém, aqui de novo, né? a gente falava... Eu falei, na verdade, né? a gente não, quero falar eu disse que o, os Bucks, de alguma forma ou de outra, os últimos dois jogos contra a Atlanta, tinha jogado melhor sem os Giannis, mas, cara, tipo, percebeu pelo jogo de, de terça-feira que também sem o Giannis não teria a menor chance. Né? Sem o Giannis, esse jogo talvez realmente pudesse ter uma, uma, uma margem muito maior. Foi um pouco mais de 15 pontos, né? Quando, quando é que foi mesmo o jogo? Foi 118, foi, foram 4, 15. 115, foram 13, né? quase 15. 13, 13. É, 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 poderia ter sido uma margem muito maior, 20 pontos assim para mais, isso sem o Antetokounmpo que jogou 35 minutos e tem outro dado bacana também, agora não, não me lembro onde que eu deixei ele, só aqui ó que o Bucks foi um ponto melhor do que o Santos durante os 35 minutos e 21 segundos do Antetokounmpo, e eles estavam com menos 14 nos 1239 e em que ele sentou, né? Em que ele descansou. Então <risos> tá muito claro aí, né? Realmente o impacto do homem dentro dessa, dessa partida. É... O... agora sim. Antes da gente dar continuidade, passar para os nossos é, próximos assuntos, vamos falar um pouquinho mais ainda da final, mas vocês enxergam algum fator X, né? Alguma coisa assim, alguma, alguma questão normalmente a gente não fala, algum jogador que normalmente a gente é, não menciona tanto, que às vezes fica um pouquinho debaixo do radar. Talvez vindo do banco, que possa ser fundamental, que possa fazer a diferença no decorrer dessa série. Tem algum assim, algum personagem que vocês nem que pode, pode ter uma, uma certa, é, um certo protagonismo ainda, em né? algum jogo, em algum quarto? Pode
1: do banco, a gente tem o banco do, do Sans que é melhor, né? Tem... Por exemplo, Cameron Johnson ontem entrou. E foi muito bem em alguns momentos. né Acertou, acho que, duas bolas seguidas do, do perímetro e, e deu um gás no momento de, importante. Tem o Cameron Payne, que tá jogando muito bem nessa pós-temporada. Né? Inclusive, os dois eram mais
0: santos ontem, né? Os, Camus, os dois combinados 20 pontinhos.
1: Isso. Um... É, muito além disso, o Tory Craig dos Suns também, que é um bom defensor. Ele pode marcar o Giannis, né? Se o Dirk Calder se complicar com faltas onde e Aiton também, talvez, né? Tendo um problema de falta, o Story Craig é uma alternativa bem viável pra marcar antes do campo.
0: É, então... agora, agora se o Sarit também, né? Que a gente falou que... É, sem, é... Sem o,
1: Sarit. o Sarit até era desses pivôs mais softs, assim, que eles ele joga pro Eaton sentar, mas ele não... Em geral, não agrega muito pro time, assim, momento. Tá para assim. buraco. É. E, e do lado do Bucks, acho que do Banco... Pat talvez tem algum é. jogo muito bom. O Brain Forbes, talvez, pega fogo no jogo e, e decide. Mas, além desses dois, é difícil pensar. O Bobby Porris, talvez, em algum jogo vai muito bem. Mas a gente percebe, né? Só de, de falar que o Banco dos Santos é bem melhor nesse sentido também. O, o destaque do, do Bucks, que talvez seja um fator X, mas que se fala muito, é o próprio Joe Holiday. Né? Ele fez uma partida bem ah, abaixo ontem, em termos ofensivos e ele é muito importante que jogue bem no ataque porque a princípio é o Chris Paul que marca ele e o Chris Paul é mais velho né ele pode cansar então e, e vamos vamos lembrar o Chris Paul não enfrentou nenhum armador de elite nessa pós-temporada ainda né o Lakers quem é, que é o armador do Lakers jogava o, o Shirolder quem e o, o Caruso. é o Caruso aí depois o
0: é... Caruso aí depois Sim. o Nuggets
1: Sandy Mal Murray era o
0: era Monte... o Campasso,
1: Monte Morris, os é... Rivers é aí ninguém fica aí. depois nas finais de conferência o Clippers Patrick Beverly Red Jackson
2: né não tá aí ah, mas é... o Jackson acho que era o melhor que ele enfrentou né Se a gente for Viajante, 10, assim que jogou pelo menos é, e agora o Joe Holliday é um cara que é realmente muito importante porque ele seria a terceira força ofensiva dos Bucks e ele, já, ele vem sendo criticado por uma parte da torcida por desaparecer em alguns momentos né em algumas séries quando se esperava mais dele é na verdade foi muito bem quando o Giannis não esteve em quadro né? nos últimos dois jogos contra o South é, ele foi ao lado do Chris Middleton um fator essencial para vencer as partidas e avançar na série agora com o retorno do Giannis ele desapareceu um pouco. Como eu passei os números antes, ele teve é, quatro acertos em 14 arremessos. Outro jogador importante seria o Pat Conaton, o do banco. Ele teve 28 minutos em quadra, foi o que mais jogou do banco, e teve apenas oito pontos. Oito pontos em 28 minutos é muito pouco. E ele também é, nem chutou tanto assim, ele chutou três de seis chutes, um aproveitamento ok, mas não participou tanto do jogo, né? como é em outras partidas ele costumava fazer. Do lado do, do Santos também um ponto... Não é negativo, né? Mas o Devin Booker, eu acho que ficou devendo um pouco. Ainda bem que, como eu disse antes, o Chris Paul chamou a responsabilidade. Porque, assim, é assim, o, o Booker teve apenas uma bola de, de três em oito tentativas. Um aproveitamento muito baixo. E nos arremessos de quadro também, oito de 21, aproveitamento abaixo dos 40%, que é pouco para jogador, como o Devin Booker, que é o principal pontuador do Suns em partidas normais. É, realmente ele foi um pouco apático, então claro que em outros momentos o Crispo não vai ter é, esses números todos, todo esse volume, aí o Devin Booker vai subir essa responsabilidade, ser o principal pontuador mas alguns jogadores ficaram um pouco abaixo e veremos no jogo 2 se, é, com todo mundo melhorando em tese, pelo menos o Devin Booker do lado, o Drew Holiday do outro, como é que vai ser esse confronto entre Bugs e Suns.
0: Mais alguma coisa a acrescentar que a gente está esquecendo? Até porque agora a gente vai ter uma cobertura muito completa, né? A gente tem esse momento para falar sobre o jogo, depois tem ainda os pré-jogos, as nossas lives, é, que a gente está fazendo sempre agora, antes do, de cada uma das partidas da final. A gente vai manter isso ao longo de toda, de toda a série, né? E, claro, todos os nossos podcasts, também as nossas postagens lá no, no Instagram. Bom, já que eu comecei a falar disso, acho que eu vou pro momento merchan aqui, depois a gente vem com mais um é, segundo bloco. Vamos falar, então, aqui dos nossos produtos. Primeiro de tudo, o nosso site, lá no tocoiteco.com, Você confere a prévia desta, desta série maravilhosa. É bom que a gente está no início, né? Não aconteceu nem o jogo 2 ainda. Provavelmente você vai estar tá escutando, vendo isso. É, não vai ter acontecido... Pode ter acontecido o jogo 2, mas ainda dá tempo de você ver as prévias aquilo que eram as previsões ali é, nossas, principalmente do Juan, né? nosso insider oficial, nosso correspondente diretamente de Phoenix é, na NBA. E depois disso, siga o nosso Instagram e o nosso Twitter, arroba em ambas as redes e o nosso Facebook é facebook.com barra A nossa newsletter semanal gratuita, a melhor de todas, .substack né? Substack T-A-C-K Tudo junto. E, claro, você pode ouvir esse podcast onde você quiser, no Spotify, no Spotify, na Apple Podcasts, no Stitcher, no Google Podcasts, enfim, escute onde você quiser, se a gente não estiver lá, nos avise. E, para finalizar, se você estiver nos acessando pelo YouTube, se estiver ouvindo isso enquanto você está pelo YouTube, não se esqueça de curtir aí os nossos vídeos, de curtir essa nossa transmissão, de comentar, de interagir conosco, né? Porque é ali depois do momento que a gente responde tudo no final da nossa transmissão, de compartilhar também com os seus amigos e, obviamente, de se inscrever no nosso canal, é, que vai ajudar demais o nosso projeto nessa realidade que é o Topo e Teco. Coisa maravilhosa. Buenas, falamos de todos aqui os nossos produtos. Não se eu esqueci de alguma coisa, depois vocês é, me lembrem. Se você ainda não seguiu o nosso Instagram, reforço, segue lá, porque a gente está quase chegando a, a mil seguidores, coisa muito bonita. Agora, passando para o nosso... Talvez tenha
1: chegado, né? se dependendo de quando Bom, você está ouvindo aqui. aí no, no podcast aí hum. no outro dia, talvez, quem sabe
0: é, mas você pode ser ali o que vai ultrapassar o mil, né? Que Projeto Música. 2000 exatamente, já, já entra aí na nossa, é, no, no nosso clube dos dois mil ajude a é, gente não, também o, você participar.
2: que pode ser o milésimo, caso você seja tenha sorte de ser o milésimo, você vai ganhar um abraço aqui, né? a gente vai um mandar abraço um abraço para você, você. É, é isso que a gente pode oferecer, mas é, é de grande valia. Um abraço virtual
1: muito apertado, bom que é, diga. Aqui, é um, um abraço é, é um maio... Cara, é o maior abraço virtual que você vai receber na tua vida. A gente garante.
0: Indiscutivelmente, cara. Pelo menos aqui a gente. Isso a gente garante, pode ficar muito tranquilo, tá? Pra é, abraço. Consigo... é um, exatamente. Ó. Oh, Passando para o nosso, nosso segundo bloco, nós temos agora o nosso momento, é hora de dar tchau. O que está acontecendo aqui? É hora de dar tchau. Vamos começar com o Hawks, né? O, que se despediu depois de uma temporada, é, uma temporada de muita reviravolta, né? Os Hawks, então, chegaram na final de conferência, perderam para os Bucks no jogo 6. É, tiveram alguns percalços, a gente lembra que no início da temporada o, os Hawks tinham Lloyd Pierce como técnico, depois de amargarem ali né, uma, 14 vitórias e 20 derrotas, né, um saldo aí negativo, trocaram de técnico, trouxeram o Nick McMillan, é, quebraram todas as expectativas, tiraram aquilo que tinha de melhor dos seus jogadores, esse núcleo jovem de jogadores, pelo menos... O, os mais badalados não passam nem de 24 anos, então tem muito ainda o que dar é, pela frente. Mas se despede, obviamente, não querendo, né? Estava ali é tão próximo de chegar às finais. O que dizer a respeito dos Hawks? Acho que está de muito bom tamanho, né? Embora todo jogador queira chegar nas finais, foi uma temporada muito louca, né?
1: Nossa, o Hawks só queria voltar a ser relevante. Não era nem. É não era nem ir para os playoffs, né? a expectativa, a, a, o, o que se tinha internamente nos Hawks antes da temporada começar é, se chegar no play tá bom, era essa a expectativa, ficar no top 10 da temporada regular do Leste, era isso que era o objetivo deles, então, bom, se classificar em qu quinto, acho que foi, o Hawks com em quinto, né? na temporada foi, foi regular, e chegar na final de conferência, e mais, seis jogos, e sendo que perdeu pelo menos três jogos aí, acho que foram três jogos, porque o principal jogador do time estava baleado. Um ele nem jogou, e o último jogou claramente desconfortável, né? Muito longe do, do ideal. Então, olha, não tem o que falar, não tem o que falar em termos de... de... de é, Expectativa e realidade do, dos Hawks foi espetacular essa temporada, mas é claro, nem tudo são flores. Nos Hawks, eles têm algumas coisas para lidar, né? Uhum. Se o futuro é brilhante em Atlanta,
0: tem que cuidar bem do Ele, gente, ele também
1: é caro, o futuro em Atlanta, né? Uhum. Ele vai, vai ser bem carinho. tô aqui uhum. com o, a tabela de pagamentos do, dos Hawks, só que eu falei que caiu aqui o site. Peraí. É, a, grande, aqui.
0: A, grande, é, a grande questão é que o, agora os Hawks eles precisam né, renovar com o, o Young, com certeza a equipe daqueles jogadores que a gente ah. vê aqui vai ter que receber o máximo, né? Vai ter, porque ele já, já, já se provou, né? Ser o cara. aí ainda tem a questão do, do Collins ser um agente livre, né? Restrito, mas ainda assim agente livre. E uma renovação do Nate McMillan. Mas fala um pouquinho mais, Juan, vê se a gente É, então. Salário.
1: Aqui, salários do, dos Hawks nesse momento, eles têm. Cinco anos, eles têm até 2023. É, no, um contrato de... Vamos lá, 90 milhões por cinco anos dá uns... Não sei quantos...
0: 18 sei milhões por
1: anos. ano. 18 de milhões por ano até 2023 o Capela. O Bogdanovich está ganhando 18 milhões, 18 milhões até 2024, garantidos. O Galinari tá ganhando 20 milhões por ano até... 2023. Hum. E o Tony, Snell, é, o Tony Snell, ele tinha um salário muito alto, mas ele vira free agent nessa temporada. O Lou Williams também é free agent nessa temporada e o John Collins também é free agent nessa temporada. Esse último é restrito, como o Jonas já falou. O, o que mais preocupa desses, né? O Tony Snell se ficar, ele não vai ganhar nem acho que nem um décimo do que ele tava ganhando no salário anterior dele, que era de de 11 milhões por temporada talvez um décimo vai mas muito baixo deve ser o novo salário do, do Tony Dell. mas o que preocupa é o John Collins é, ele foi draftado em 2017 então ele é dessa geração que vence o contrato agora né? do, do draft 2017 acaba o contrato de novato ele vira um, um agente livre é restrito ele recebeu uma proposta antes do início da temporada de 90 milhões por quatro temporadas, quero que o Hulk seja colocado como teto. Ó, É isso o máximo que a gente pode oferecer agora. Ele falou: não, não quero, acho
0: que eu posso receber mais do que isso. E recusou. 2 milhões e meio. É, e recusou. <risos> o jogador na NFL que abraçaria isso com assim, ó, com um amigo <risos> tremendo, cara. É... E, e recusou. Não, é, exato. E... Mas eu... ele recusou eu... essa eu...
1: proposta. Ele disse que quer ficar, o Travis Schlank, que é o General Manager do sox disse que quer que ele fique, mas aí tem que chegar num consenso. Acho que o sox vão acabar oferecendo, porque o John Collins foi muito bem nessa temporada, nos playoffs, ele foi muito, muito, muito importante. E ele.
0: Eu diferente Não ele teve, uma... ele não teve um... uns pezinhos lá no Warriors também? O Schlank? Sim, ele, ele
1: ajuda a montar o time dos Warriors que se torna campeão, o Clay Thompson, o Steph Curry. então ele tem. Ele sabe das manhas, já, de, de pegar <risos> jogadores novos e renovar e manter. Mas é que é muita gente mesmo. É, tá, tem o John Collins, então, que deve sair caro se o Hawks for renovar com ele. Imagino que pelo menos 100 milhões por quatro anos. Pelo menos. 25 milhões por temporada. Acho que menos que isso, muito, muito improvável, a não ser que eles convençam o Collins. E tem a renovação do Trey Young, né? O Trae Young, ele ainda tem contato até a próxima temporada, mas é, ele pode já nessa off-season receber o máximo é, do segundo contrato dele, né? o máximo de novato, que é o que ele chama. Que ele vai receber, né? Eu não lembro quanto por cento é do, do salary cap, acho que é 25%, 30%. Vai receber, ele vai receber tudo que tem direito, até porque jogou muito bem na pós-temporada. E tem o Kevin Herder, também, do de 2018, que pode já ele ainda não é um free agent nessa off-season, ele vai ser na outra, mas ele pode renovar para não ter nenhum susto aí. Ele deve receber também uma proposta. Além deles, além deles, tem aqui é, quem mais tem contato até 2023?
0: Pode sair pegando aí, né? Só falando, o Trae 22 anos, o Herter 22, o Deandre Hunter, 23, o Ken Hedges, 21, John Collins, 23, e o N'Goku, com 20, cara. É uma galera muito isso.
1: Além deles, então, tem o Hunter e o Reddit, que têm contato até 2023, mas que, yeah. que, que podem ficar, que imagino que sejam no plano, Que o Hunter foi muito bem defensivamente. eu tava lendo um texto hoje que, internamente, se avalia o Reddit com um teto maior que o do Trey Young. A expectativa cara, que você tem no Red é de ser melhor do Trey Young. Então, o Red caiu
0: um pode... pouco nos boards, né, cara? Quando ele foi lá draftado, assim, é. É, ele tinha um, um. Falavam mais dele, ele caiu um pouco nos, board, no, nos boards. Mas ele tem, assim, estatura, tem a, tem a fisicalidade, e ele, ele tava muito pilhado na, na série, cara. Realmente você viu como ele tava entregue ali, isso é. eu achei muito importante. Tudo bem, 21 anos e tal, mas mesmo assim ele tava muito entregue. E jogando Sim. maduro, né?
2: Ele ainda não se desenvolveu, né? Então é aquela uhum. coisa do teto alto, mas por enquanto o, o piso dele é, é o okay, que? Assim, não é grande coisa. Mas, mas é isso. Esse é o lado do Hulk que tem um time jovem e promissor. Que você chega uma hora que você vai ter que pagar, e é quase todo o time de uma vez. É, acho uhum. difícil, realmente, que os salvos consigam pagar todo mundo agora. Temos até o, o Hurt, alguém vai ter que esperar para o ano que vem. É, a não ser que os salvos sejam realmente tão bem assim financeiramente para pagar todo mundo agora. Tem uma Porque, coisa,
1: mas... só, só uma coisa. Sim. É. Mesmo que eles renovem agora, o contrato vale a partir da outra temporada. Eles cumprem esse contrato e depois é. eles entram no novo contrato.
2: Sim, mas mesmo assim vai ser. Então para 2023 vai ser uma grana e tanto que vai ser despendida é, para toda essa garotada aí. Mas é, é válido, né? Realmente se os Ravens quiserem brigar por algo e é, além, né? É um time que é, tradicionalmente vai para os playoffs. Né? A gente viu isso na última década. É, era uma presença quase certa toda a temporada, mas nunca ia muito longe. Tanto que agora os Augs, como já foi dito, a expectativa não era tão alta. Eles estavam para playoffs, em primeira fase. E aí não, eles bateram isso com facilidade. Chegaram ao final de conferência. Um time jovem, um time promissor. O Troy realmente se mostrou ser é, o jogador que se esperava quando draftaram ele para ser o cara da franquia. E hoje digo que o Troy é a franquia dos Augs. Claro que tem outros jogadores importantes, mas ele que é, é o espírito, né, é a alma desse time. Então, vão ter que pagar ele realmente. Ele vai receber uma bolada. É, mais de 30 milhões por temporada e os outros jogadores também merecidamente vão receber seus valores, só que a questão é, não sei até quando esse time vai, né, porque vai pagar todo mundo, vai pagar caro, né, até os jogadores que chegaram na última off-season, né, como por exemplo, o Brutanovic e o Galinari são jogadores importantes, nós veremos se, se todo, toda essa galera, né que é mais de meia dúzia, uhum. vai jogar bem ano que vem, se eles vão realmente uhum. corresponder, vão manter o um nível alto dessa temporada ou até mesmo melhorar, porque alguns jogadores que chegaram, é... eu acho que até deixaram um pouco a desejar pelo menos, é, ou surgiram no, no final da temporada começaram a jogar melhor, nos playoffs também teve alguns jogadores que foram pontualmente muito bem, então é aquela questão, é um monte de gente que vai receber mais, inclusive, é só para fazer um parênteses, né? o Will Williams, um cara muito importante, inclusive viu vi uma entrevista dele essa semana, é, dele reclamando que ele nunca recebeu mais do que 10 milhões por temporada, sendo que é um cara, assim, muito experiente, que jogou bem em vários times, principalmente no Clippers, ele era principal do time, o principal jogador do time, mesmo sendo sexto homem, é, o cara que joga muito basquete e nunca foi bem pago, né, como ele merecia.
0: Sempre tem, né, esses casos, assim, né, dos jogadores que nunca receberam aquilo que eles dão, né, isso, vixi, isso aí é, assim, é tradicionalíssimo, né, mas mesmo assim, é, é um ponto muito importante aqui, tinha gente tá falando do, dos Splash Brothers, né, que é basicamente os amigos, né, uma galera que, tipo... É, é, é muito jovem que vai ter que querer abraçar, e óbvio que não tem por que o, o, o Rocks pensar em nenhum outro tipo de artifício se não de arrumar dinheiro de alguma forma, né? Porque não, não ah, vou, vou atrás de outros caras para que né? realmente se tem, os caras estão ali rendendo, né? Acho que a grande chave é ver esse, essa equipe para o ano que vem. E lembrando que para o ano que vem, agora tem oficialmente o Nick McMillan como técnico. Né? Agora ele estava só como interino, que também renovou, acho que é mais que merecido, renovou por quatro anos. É, ele estava no, no Hawks desde novembro, acho que do ano passado. E agora é meio que reconhecido esse trampo que ele fez. Né? O trampo esse trabalho bem feito com os jogadores do, dos Hawks. Né? Então, é um caso de manter todo esse núcleo para a próxima temporada.
1: É, o, o McMillan chegou, organizou a casinha. Primeiro, é, é bom lembrar que ele não queria o cargo. É ele, ele, ele passou por muito tempo desgastado lá em Indiana, a torcida não gostava dele, achava ele retrógrado, atrasado. Ele falou, ah, quer saber? Vou aí, sair. Daí. Ele foi demitido dos do Pacers e foi para ser um auxiliar técnico discreto lá em Atlanta. Ele queria ficar ali no, na surdina, ficar de boa ali. Aí quando cai o Lloyd Pierce, ele pensa putz, vai sobrar para mim isso aí, velho. Cara, vai, vai cair no meu colo. <risos> Deu outra e, e, e dizem, né, que ele realmente não queria o cargo, que ele queria ficar tipo de boa, ele não queria incomodação. Aceitou, né, para não fazer desfeita. Com As com... famosas férias
2: remuneradas.
1: É exato. Hum, queria, queria ficar tranquilo lá. Mas daí não achou que seria muita desfeita recusar o convite do, do Schlenk. Então, beleza, sumo. Ele organiza a casa. O time não é que o time muda muito de jogar, a defesa melhora, né? Fica um pouco mais consistente, mas foi mais na, na parte coletiva mesmo. Acho que ajudou muito a confiança também. A, o que conta muito, o Galinari voltou de lesão. O Bogdanovich voltou de lesão. Né? Muitos jogadores estavam lesionados Voltaram a jogar, então o time melhorou pelo fato de ter mais jogadores saudáveis. Mas o Nate McBeal não tem muito crédito. os é. é, jogadores
2: gostavam dele também, isso é importante. É.
1: Isso, os jogadores adoram ele, né? E não gostavam do Lorde Pierce, Inclusive, Troy Young, uh, Collins, Cam Reddish eram um desses jogadores aí que tinham um problema com o, com
0: o Pierce. Ah, cara, eu, eu acho que é bem isso, né? A gente acabou tomando um tempo maior aqui para falar do, dos Hawks, que realmente tinham toda todo esse esse cenário precisava ser um pouco esclarecido, né? Bem assentado. Mas a gente tem um tempinho para para falar do clipão da massa também, a, a equipe do, do Los Angeles Clippers que mais uma vez é, chegou, né? Conseguiu ir além das expectativas, né? Conseguiu também espantar alguns fantasmas, remover alguns fantasmas da temporada passada, alguns, tem, alguns fantasmas com jogadores específicos que obviamente estou falando do, do Paul George, que teve que aparecer né, também na, na base do Oval Rash, né, na, na livre e espontânea pressão, e é triste, porque a gente fica aqui também com aquele negócio, nossa, mas se o Kawhi tivesse jogado aonde poderia ter cheio? Verdade é que os Clippers também merecem o um mérito por aquilo que eles fizeram, o tai Lu também merece é, os seus créditos, e realmente sai eliminado pelo Suns que tava a toda, tava estourado mesmo para chegar aonde chegou, mas também ao meu ver cai com a cabeça erguida a equipe de Los Angeles. Tá tudo bem,
1: eu acho que é um tá tudo bem diferente do Atlanta, uhum. porque o Atlanta tá tudo bem mesmo, assim, tá, tá show de bola. O tempo tá tudo bem, tá, tá tranquilo, tá é, paciência, óbvio que eles queriam vencer essa temporada, era a expectativa que se tinha, mas diante do cenário sem Ibaka, sem o, a gente nem falava do Ibaka porque a gente acostumou a ver ele lesionado. Né? É, é ele jogou bem pouco nos playoffs, então a gente nem menciona ele como um desfalque. Mas ele é um desfalque, né? Precisando um balão dos Clippers, ele podia ser importante. É e sem o Kawhi que daí é muito complicado. E mesmo assim eles foram é, levaram o Suns a foi o time que mais ofereceu resistência ao Suns, por exemplo, né? de longe. Foi o time que mais complicou a vida do Suns, mesmo sem o Kauai. é O Kawhi está lesionado desde a série da semifinal do, do Oeste, né? Contra o Jazz. O, o Clipper jogou sem o Kawhi toda a série contra o Suns e mesmo assim foi meio difícil para Phoenix. O Paul George sai de boa também. Sai, sai acho que com as contas pagas com a torcida. Pelo menos boa parte delas, né? Jogou bem quando precisou liderar a equipe. É, o, o Tailu também... Acho que não sai, sai sem dever nada para ninguém, né? Uhum. Ele entregou ali o que podia, uhum. né? fez os ajustes certos, conseguiu entender todas as séries muito bem, mesmo com, que com algum atraso. É, e a única questão deles para off-season agora, claro que talvez eles busquem algum outro reforço, mas é o Kawhi, né? O Kawhi tem uma player option para essa temporada, se eu não me engano, no valor de 34. 30... 35, 36 milhões, deixa eu ver se eu acho aqui.
0: Eu, eu é, acho que até é... tem algumas questões, né? A gente fala do Kawaii, do obviamente, mas se não me engano, o Will Jackson, o Rajon Home, vocês vão dar uma testada é, no mercado aí nos é, próximos meses, provavelmente. E eu já vi alguns, tem alguns rumores de uma, uma especulação do Kimba Walker, cara. É, tanto é, os tanto Clippers como os Lakers há uma certa especulação em cima do Kimball Walker para a próxima temporada mas vai daí, Juan, primeiro fala aí do, do Kawhi a player option
1: dele é de 36 milhões então o Kawhi pode escolher se ele, quer, se ele quer renovar por 36 milhões com os Clippers ou se ele quer ficar livre no mercado ele ficar livre no mercado não quer dizer que ele quer sair de Los Angeles, pode ser que é. ele queira sair para renovar por um contrato maior ainda, porque agora ele chega a 10 anos de NBA e pode receber até 35% do cap de uma equipe, que daí vai dar lá pelos 40 milhões. 40 e alguma coisa milhões por é.
0: temporada. O Toronto vai vender até é. a mãe para trazer. Vezes, assim, de brincar, mas seria Não. Um, um sonho para Toronto. Né?
2: Claro que cada milhão conta, né? As 36 milhões. Sim, gente. E é aquela questão de querer ajudar o time também, né? Porque, ah, se ele quiser renovar o Clippers por mais, é, o que vai ter mais dificuldade de trazer outros jogadores, né? Alguns ajudam assim é, necessários, essenciais. Então, é, é, eu acho que os Clippers estão em uma situação assim, bem confortável até. É, um time bem interessante que, se mantiver todo esse pessoal aí, vai brigar novamente no ano que vem. E eu não gosto muito de falar sobre expressismo, né? E, e se, se fosse assim, como é que seria? Mas com o Kawaii saudável, eu acho que os Clippers tinham boas chances de vencer o Suns, porque eles apresentaram sem ele. Eu não eu vou dizer que venceriam, ah, né? Não dá para cravar também. Mas que eu acho que seriam até favoritos é, e poderiam vencer esse ano, né, porque realmente é, o Kawhi é um cara dos mais decisivos, se não mais, ok, tem o Durant também, tem Curry, mas é, o Kawhi é um dos mais decisivos jogadores da atualidade, e sem ele o Clippers foi bem, então eu acho que o futuro também é promissor, é, só que diferentemente do Hawks, eu acho que a janela de título é, é menor do que de Atlanta, né, a Atlanta tem vários jogadores jovens que tem potencial para evoluir, enquanto que os Clippers, a maioria deles é, são jogadores experientes, né? com alta rodagem na liga, então, é uma janela menor, de talvez mais um, dois anos, até para manter tudo, todos esses jogadores bons, jogadores importantes, além do coach George do Kawhi também, aqueles coadjuvantes importantes, como o Marcos Morris, o Greg Jackson, e, entre outros, o Ibaka. Então, acho que uma janela de título menor, mas os Clippers também, acho que, se mantiverem o Kawhi, que é uma tendência, é, vem forte novamente né, para o ano 3, né, o capítulo 3 é, dos Clippers ano que vem.
0: Sendo. É... Eu assim teve uma, da, uma das grandes coisas, né? A gente fala de, de questão de lesão e tudo mais. Uma das grandes coisas que é, foi foi bastante divulgada, né? A questão de vários jogadores importantes que, que se lesionaram. A gente ainda tem um tempinho aqui ainda, a não deu nenhuma hora de gravação. Acho que vou levantar esta esta bola também para a gente comentar, né? Sem ser ontem, eu deu uma lesionada. Chris Paul também. Kawhi, que a gente acabou de dizer, o Irving, James Harden, Anthony Davis, Jalen Brown, Jamal Murray, que nem, nem chegou aí para os playoffs, né? O Embidão também. É... E alguns culpam é, o calendário da NFL e demonizam NBA. até o Adam Silver e tudo mais é, da NFL, da NBA, é, e demonizam. Como você falou falar o Roger Goodell, né? Mas o Adam Silver, é... assim, vocês acham que realmente tem? Tem sentido, assim, lógico. Principalmente o Lebron James, ele fala muito aqui a questão do calendário, que tudo é culpa da, da, da falta de preparação. É, ao meu ver, não sei, porque, tipo, reduziu a, os jogos dessa temporada, botaram, não sei se pelo play-in, que alguns jogadores foram bem contra o play-in, outros favoráveis, porque teriam chances, né? É, agora, bem opinião mesmo, né? Não tem nenhum editorial toco e teco aqui. Friamente.
1: Eu, eu acho muito difícil falar isso, ou aquilo, Assim, é, por exemplo, a lesão do Trey Young, eu não sei se ele tá descansado e evitar que ele desse um passo pra trás e pisasse no pé do juiz. Entende? Não sei, acho que não. Não sei, não sei se tem muito a ver. Tem coisa que é só azar. Às vezes é uma trombada. O Chris Paul sei lá tromba hum. com o jogador, machuca o, o, o ombro. O Antetokounmpo cai esquisito, torce o joelho. Não sei. Eu, assim. é, é muito difícil dizer o que que é cansaço e o que que é o que que é azar Para mim tem muita lesão que é azar tem muito, é, o, sabe, o, o Hayward quando teve, a, quando quebrou a perna dele lá, foi horroroso é, vai dizer que tava cansado, é mim é azar é, pisou, é, pisou errado, fazer o que? não tem muito o que fazer o que, o que se fala, e já vi alguns especialistas falando sobre, sobre isso, é que quando o corpo está mais descansado, ele automaticamente protege melhor o seu corpo. É, por exemplo, você está não, não tá com a condição fisca melhor, você tende a sofrer menos lesões porque o seu corpo reage melhor a choques, entendeu? Você não expõe tanto a coxa, a, o, 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 o tornozelo, o ombro, Pode ser, eu não entendo o suficiente para isso, mas é, acho que é, que é por aí. Até os reflexos,
2: né? É, eles são mais apurados quando a gente tá descansado, né? Tipo, assim quando você é meio é, sonolento, assim, é, a gente fica um pouco mais lento, assim, então os reflexos também ajudam muito. E é isso, cara, acho que é difícil a gente culpar é, a questão do calendário, de ser muito jogo, de ter... Então, por exemplo, os Clippers, aí até dá para entender se você for reclamar porque eles não tiveram descanso na pós temporada. Foi jogo dia sim, dia não essa sequência acaba prejudicando muito não só os jogadores que acabam se lesionando, mas também por não estar 100% a, a cada jogo, porque não deu o tempo de recuperar o corpo de um jogo para o outro. Mas, mas é, eu acho que é, realmente não dá para jogar a culpa no calendário, assim, é muitas vezes questão de azar, realmente, de, de cada jogador, de acabar se lesionando às vezes até sozinho, caindo de mau jeito, essas questões, mas é, é isso, cara, acho que tira um pouco da graça do espetáculo, né, quando a gente, um time perde, sobrando estrela, é, mas mesmo assim, foi uma aposta uma de bem interessante, justamente por ver como os times se, adapta, se adaptavam, sem se observar o, 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 o jogador, ou então, é, para alguns jogos, pelo menos, então, uma aposta de diferente, não estou dizendo que tenha sido bom, né, é, ver vários jogadores se lesionando, mas algo diferente que é, cada que, quase, quase todos os times tiveram que lidar com isso.
0: Essa eu acho que foi a grande máxima, né, e, e só para finalizar, o Sanz é um dos grandes é, favorecidos por isso, é né? um time que sofreu um pouco, né, o que e, é um mérito não, também né?
1: é mérito, cara e assim, Exato. o Chris Paul perdeu alguns jogos também então não é que eles passaram ilesos mas eles com certeza foram os times que menos sofreram, desses todos e, e outra coisa é, o que não isenta o calendário tá eu acho hum. o calendário da NBA muito ruim essa temporada foi especialmente pior é, eu acho que não isenta mas é que eu só acho muito complicado dizer não Aconteceu tanta lesão por causa do calendário. Acho que ajuda, mas colocar como fator decisivo eu não tenho, não tenho como. Teria que fazer um estudo ou ver com algum especialista. Mas eu acho que se tivesse uma relação mais direta, talvez a gente já soubesse, né? Já teria algum,
0: alguém falando sobre isso. É, se você é especialista, 0800 Tocuiteco, vamos trocar uma ideia, pô você a gente aqui para realmente. É um assunto interessante, né? Quem, quem manja, mesmo, da fisioterapia do negócio, da preparação física para atleta, é de se conversar, né? é de se é, eu, antes De trazer. Eu,
2: pessoalmente, sou a favor de encurtar o calendário. Eu já disse algumas vezes aqui: é 82 é, jogos, é... o okay, que é o padrão da NBA, a gente foi assim, mas sempre não, né? Eu montou um depois um, de um, um tempo. Mas podia ser menos jogos, ainda mais agora que tem play-in. Diminui para uns um hum. 60, alguma coisa, assim, corta pelo menos é, 64, não sei exatamente qual seria o número, mas cortando uns 12, 15 jogos já dá uma boa diferença.
0: Bota a série é, melhor de três também nos playoffs, igual no play-in, pronto. É, eu, só, minha... eu,
1: acho que, eu acho que só de não ter o. o dois jogos seguidos, que é o que. Como é que eles chamam? Eu esqueci o termo que usam. Uh, é o... back, -to -back? Back, back to back? Back to back, isso. Back... Só de não ter back to back, acho que já ajuda. Tipo, dois jogos em dois dias seguidos Eu acho muita crueldade Eu, eu acho, assim péssimo, péssimo Compromete demais os jogadores Estraga, estraga o espetáculo também Claro, entendo que em Todos os contatos de televisão Público, tudo eu entendo Mas até o, o produto Fica pior, né porque claro, vai ver os jogadores
0: fica né? é, Escolhendo quem vai ter que jogar, quem vai ter que ficar poupando, quem está podendo jogar com nada né? Os melhores é realmente influencia pra caramba. É, eu acho que a gente, a gente vai ter algum, algum tempinho ainda pra falar a respeito disso, né? O, o draft acontece no final desse mês, né? O draft isso, final desse mês. Eu não lembro agora a data. Acho que é dia Deixa 28 e 29, aqui. cara, se não me engano 28 e 29. Mas é. É, a grande questão é essa, a gente é. não vai falar sobre é toda uma cobertura bem certinha sobre a, as finais. 29, né? E aí, logo depois, menos acho que de duas semanas, um pouquinho mais de duas semanas, a gente já começa também a fazer um esquentinha pro draft, trazer alguns destaques do draft desse ano. É, acho que é, fala de tudo. O jogo
1: 7 da, da, das finais é dia 21, eu acho. 21 ou... É por ali, dia 20. É certinho,
0: quase né? uma semana. Se né?
1: for até o jogo 7, a gente vai ter bem pouco tempo para falar do draft. Se não for, a gente, a gente ah, fala mais é, tempo. Faz mais se de... toda a vai ser
2: pouco tempo, tempo né? Acho.
1: Vai ser pouco e... tempo, né? É, Eu, particularmente, que... ainda estou bem por fora da classe. Vou ter que dar uma corrida aí para falar sobre.
0: Vamos lá, então. Por enquanto, a gente fica por aqui. né? Não tem mais nenhum destaque. Se tiver, me perdoem. Mas o Tokuitego vai ficando por aqui a gente pede para que você não se esqueça de nos seguir no nosso Instagram e no nosso Twitter e também no nosso Facebook que é .com barra facebook.com barra Acompanhe o nosso site toquiteco.com e assine a nossa newsletter semanal gratuita, maravilhosa, toquiteco.substack.com ouça o nosso podcast semanal sobre NFL, que nós trouxemos os cinco melhores ataques e as cinco melhores defesas para 2021 e siga os nossos perfis pessoais. O meu, arroba Jonas Faria, no Instagram. E Jonas Faria, underline, assim como você vê aqui é, na tela, no Twitter. O seu Rodrigues, qual é que é? É, arroba Rodrigues. Tal é... qual está aqui abaixo. E o Jonathan Para
2: quem insiste, a gente na live fica fácil, né? É só olhar aqui embaixo, assim, já tem o nome certinho, né? Mas o meu. Quer dizer, as pessoas insistem em dificultar, né? Mas o meu nome é fácil. Arroba. Jonathan Bomba, caso você ainda não saiba,
0: é isso aí. E bate pronto, antes de eu vou falar o tchau final, um palpite para a série agora que ela começou. De bate pronto, é, se, é, quanto é que ficaria? Juan Grings, de bate pronto, assim, a gente esqueceu de falar de palpite. Quanto que você isso. tivesse que apostar aqui? Phoenix ou Bucks? enquanto?
1: Eu vou no que eu botei no texto: 4x2 para o
0: Você, Jonathan? Suns em 7. Muito bom. Eu também colocaria o Bucks em... Eu um também centro. colocaria o Bucks. É porque, é porque eu coloquei o Bucks na, falou, na, no pré-jogo. né Não falou nada. Eu coloquei, eu coloquei o, o Bucks no, no pré-jogo. né? É, eu colocaria de novo os Bucks. Eu era posse nesse time na remontada dos Bucks. Era isso aí. Fizemos aqui os serviços. Perdeu o um jogo na Até lá. Tchau.